Welcome to Best Served, a podcast recognizing unsung hospitality heroes. Join Chef Jensen Cummings as he chops it up with industry leaders about the humans who've impacted their lives and careers. From childhood guides, to ass-kicking mentors, to the team members in the trenches that make it all happen. Help us celebrate these rock stars by sharing our show and nominating your own unsung hospitality heroes. Connect with us on social media at Best Served Podcast. Now here is your host. Hola, hola a todos. Soy Alejandra, la presentadora de Best Served en Español. El día de hoy estoy muy emocionada y contenta porque tengo la oportunidad de conversar con alguien muy especial. Ella es mi paisana y la chingona Chef Claudette Cepeda. Claudette estuvo en el uh, programa de televisión Top Chef en México, al igual que aquí en Top Chef en Estados Unidos. Actualmente Claudette es la chef ejecutiva de Alila Marea Beach Resort y Vaga, ambos restaurantes en Encinitas, California. Claudette, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por tenerme en el programa. Oh, gracias a ti por, por venir, por aceptar nuestra invitación. Uh, la verdad que sí estoy muy contenta por, por entrevistarte, por tener esta, esta conversación contigo porque eres mexicana. <ríe> sé que naciste en uh, San Diego, en California, ¿sí? Sí, en San Diego, ajá. Pero te consideras mexicana y creciste gran parte en, en Tijuana y en Guadalajara. Así es, sí, mi, crecí, mi, pues mi papá, el orgullo de ser mexicano es era parte de nuestro día todos los días, entonces crecí en los Estados Unidos, pero con una casa muy mexicana, no podíamos hablar inglés, entonces era de amor por el país. Sí, ¿y, y cómo, cómo puede navegar ese, cre crecer en ambas partes como con dos identidades? Ah, pues muy confuso cuando estaba chiquita, no sabía la dinámica de... Hasta cuando cruzamos a los Estados Unidos, la dinámica de todavía tener tanta fam tanto familia y tanto que hacer en México, toda mi infancia, mi adolescencia, todo fue entre como un pie en cada país, digo, entonces era una dinámica que veía mucho, mucho dinero en los Estados Unidos, un, una manera de vivir muy diferente, y luego iba a Tijuana o a Guadalajara, y en Tijuana mis tíos tenían un outhouse, o sea, no tenían baño, no tenían plomería en su casa, en su gas, si no, si no llegaba el señor del gas o del agua, no llegaba nada, o sea, no tenían para comer. Uh -huh. Y luego regresar a los Estados Unidos, donde todos tienen tanto, y los niños, o sea, los Nikes y todo es de, de consumerism, todo es de consumir todas las marcas y exceso, exceso, exceso. Eh, me dio una manera de pensar, creo que es muy única a una persona que crece en la frontera o que tiene la dinámica que tengo yo, uh -huh. y aprecias aprecias lo que tienes y lo poco que tienes y lo que puedas hacer con eso, uh, mucho más. Sí, yo como inmigrante, yo tengo 13 años viviendo en este país uh, y, y también veo cómo el, el, el contraste de la vida en México y, y de la vida aquí en Estados Unidos. Tu comida, yo sé que eres una chef muy famosa, Uh, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que inspira tu comida? Porque ahora es cuando estás realmente embracing ¿no? La, tu, tus raíces mexicanas en, en, lo, en tus platillos. Sí, y el, el proyecto de Vaga es no, no nada más este, 
conectarme con mis raíces mexicanas, pero apreciar lo que es vivir en la frontera, que una ciudad fronteriza tiene muchas dinámicas, no nada más mexicanas, o sea, hay tantos inmigrantes que vienen al, al país eh, por Tijuana, eh, hay los, la, los inmigrantes de Haití, todos los de Sudamérica eh, en los últimos cinco años, entonces eh, lo que comemos mucho es la influencia en la frontera, entonces ahorita la comida pues puedo tener, o sea, es divertido para mí inspirarme por las caras. Para mí, es, yo no veo, yo no soy lo que dice el Instagram chef, que veo lo que alguien más está haciendo y se lo copeo porque a veces es como muy fácil. Uh -huh. um, yo la verdad que veo las caras en los mercados. A mí tengo un amor por ir a los mercados de México muy, o sea, en todos los países, especialmente los países de, um, como África, la, o sea, Asia, India, todos esos mercados para mí, me dan una inspiración y me dan una como una ola de creatividad que no tengo en una vida que es de ir a las plazas, a ir a comprar y de internet. Es más como mis pies están muy plantados en la tierra cuando voy a los mercados uh -huh. y entre arte, música y las caras que veo en los mercados me da tanta inspiración para crear platillos que me recuerda de la, la emoción. Son muy como... Pues soy muy medio romántica en la comida, entonces ¿Claro? las emociones, lo que sientes, lo que sientes cuando alguien te dice una historia y te dice lo que quiere, lo que creció comiendo, yo quiero uh -huh. dar esa, esa emoción, eso, esa experiencia a mis comensales en el restaurante. Así es, cuando me dijiste que soy muy romántica en mis platillos, <risa> se me vino a la mente la película El amor en los tiempos del cólera. Sí. <ríe> y, y, y también eh, agua para chocolate Ay, perdón, es cierto, agua para, para chocolate tienes completamente toda la razón uh, y porque es, es muy te, te trae todas esas emociones y cuando se hace la comida con amor Uh, yo me acuerdo, sí. estaba platicando que, que me gusta, que hace mi abuelita y yo digo, pues es que puede ser un simple plato de frijoles y sabe delicioso sí. una <risa> tortilla con sal así. anda, también, así, el rollito <risa> recién <Sí>. hecha <risa> ah, es, es. es el, el, el amor que, que se tiene por, por eso por los sabores, la textura los colores, y, y más que dices tú que te gusta ir a, al mercado y tener sí. esa conexión con la gente que, que está vendiendo esos productos, uh, ¿qué, ¿qué tan importante es para ti, por ejemplo, uh, tener relaciones que, de, que, que they last forever, ¿no? que dicen que, que son muy establecidas, no precisamente porque tienen los elotes más baratos o los mejores elotes, sino porque tú has creado una conexión con esas personas que, que los venden. Sí, es importante porque empiezas, tienes una conversación y la gente en los mercados, especialmente en México y las mujeres, no, te, no se diga, las mujeres son como toros, o sea, ellas son muy protectivas de lo que tienen y la mayoría de las veces cuando ves una mujer que está de, al cargo de un puesto, eh, no tienen marido, o sea, no tienen hijos, ellas son las que mandan y las matriarcas de las familias. Y ay, cómo son, tienen, o sea, ahí está todo el poder y son, son guerreras y a veces eh, va, tienes que hacer varias conversaciones o varios este, viajes al mercado para que sientan que te pueden dar la confianza Ajá. y de abrirse ellos. Y después de eso, 
empezamos, o sea, voy al mercado y, ¿qué onda, doña? Entonces, uh -huh. o sea, ¿cómo está la hija? Y, cómo, y, y empiezas a ver cómo la dinámica que tienen en su vida uh -huh. y el poder que tiene el dólar, el dólar en poder darles a ellos, a ellas el dinero y que, o sea, si yo les compro todos los chiles en una, en una vez, y siempre les doy poquito más, o sea, para mí es muy importante tener el contexto de que, pues, yo, uh, yo compro en dólares aquí en los Estados Unidos, entonces, uh -huh. cuando veo que no, lo mismo que aquí me cobrarían como 120, por decir, uh -huh. y allá me cobran 20, yo normalmente les pago poquito más, y no les gusta, se, se les hace poquito como faltar el respeto. El orgullo, el orgullo pero, ¿no? <risa> pero les digo como por propina, por, por mandármelo a Tijuana, y por todo lo que, lo que son ellas, que deberían de tener orgullo por el producto de que de, de venden y que no se den de menos. Um, es muy es muy frágil esa, ese balance de, de no faltarles el respeto, porque claro. o sea, no es limosna, claro. pero es hacerlas relaciones es muy importante para mí y que, y que vean que las veo porque Ajá. es un país donde son invisibles sí lamentablemente y cuando dices la, las mujeres son las matriarcas de la familia yo también crecí en una familia de mujeres mujerones o sea guerreras y, y eso yo lo aprendí desde chiquita como cómo la mujer no necesita al, al hombre realmente para para sacar a su familia adelante y no nada más a su familia, sino también a veces a los niños de los vecinos y, y se hace esa comunidad tan grande. Yo estaba muy emocionada, en verdad, en conocerte porque parte de tu historia es de que tú eres, fuiste una teen mom, ¿verdad? Mi sí, mamá ya, mi hijo tiene. Dime, dime, cuéntame. No, digo, mi, mi hijo tiene ahorita la edad que yo tuve cuando lo tuve. Wow, sí. Y mi, mi mamá también fue una teen mom una madre adolescente soltera, nosotros somos cuatro, tú tienes dos, ¿cómo, sí. ¿cómo encuentras esa, no sé, esa fuerza para seguir adelante cuando, ahora que tú que tienes la oportunidad de ver que tu hijo tiene la edad que tú tenías, te lo imaginas bueno. a él con un bebé? Ay, no, no, gracias a Dios tengo unos hijos este, con la cabeza y los pies muy plantados en la realidad y en la tierra y tenemos días que son adolescentes y que los quiero matar, pero por lo normal, como siempre hemos sido los Three Musketeers, o sea, los Tres Mosqueteros, siempre nos uh, he podido tener la confianza en ellos de cuando ya no puedo cargar con el peso de que le, lo que es nuestra vida, uh -huh. uh, me, dan, me dan el espacio para ser ser humana, para uh -huh. ser, o sea, para poder fallar. Uh -huh. eh, tengo la confianza en ellos de que o sea, ahorita no me puedo levantar y es decir, no me exigen que tengo que hacer como un, llegar a, a tener algo o comprarles algo, son muy muy pacientes conmigo y uh -huh. yo tengo o sea, al respeto con ellos tengo que también tener paciencia con ellos entre sus adolescencias y sus o sea, yo como adolescente pues por una razón u otra tuve niños a los 18 um, pero la verdad que enseñarles que la vida de servicio es la única vida que la verdad que para mí me, me llena el corazón con mucho amor y mi abuelita era igual, mi abuelita tuvo 16 hijos, 8 fallecieron wow. y cuando tuvo el más chiquito, mi abuelito se fue, regresó a México y empezó otra familia allá y la dejó aquí en Tijuana con... Ajá, entonces vengo de mujeres muy 
muy guerreras y muy, ¿sabes qué? No, no tengo otra opción. Mm -hmm. Es lo que cuando me dicen, o sea, how do you do it? Dame otra opción y a lo mejor me la, me la tomo porque <risa> sí es muy pesado, pero no fallar y vencerme no está en mi sangre. O sea, no, el, tengo que honrar a todas las matriarcas que vinieron antes de mí y mi abuelita y todo el esfuerzo claro. que ellos dieron, es como que cómo, cómo les puedo fallar en Ajá. ese respecto. Uh -huh. Que si ellas pudieron, tú también, y tú puedes porque está en tu sangre. Así yo también uh -huh. me identifico con, con mi familia. Uh, sé que también gente que nos está viendo, la gran mayoría de los emprendedores en este país somos mujeres, y mujeres inmigrantes, o solteras, o madres solteras, ¿Tú uh, ¿qué, le, qué les cuentas a ellas? de que Porque tú también eres empresaria, estuviste teniendo una uh, emprendedora, un, un restaurante, ¿verdad? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo ha sido todo ese camino, esa trayectoria para ti para llegar hasta ese tiempo donde dices, ok, ya no voy a trabajar para alguien más, yo tengo la capacidad y los skills, el talento y, y la sabiduría para emprender? ¿Cómo ha sido para ti? Pues, les, o sea, no, nunca voy a decir la mentira cuando viene lo que, el esfuerzo que toma. Es, este, es una vida muy sola. Es una vida muy... La verdad que tienes que tener tu... Le digo tu moral compass. Tienes que tener todo tu instinto muy centrado en, en tu visión, en lo que quieres hacer. Si tienes esas oportunidades que te llegan, bueno, qué bueno, pero qué vas a hacer con ellas, ¿no? Entonces, eso es eh, algo que tienes que tener muy, muy, muy central y muy aquí en la frente de que tu idea siempre se va a hacer si tú tienes la convicción para hacerla. Y, y la verdad que es la estamina, porque mucha gente te va a decir que eres inútil, que eres muy, eres too much, que eres demasiado, que eres muy fuerte de, de carácter y que tienes que ser más útil, y la verdad es que no, no tienes que hacer nada de esas cosas. Con que tengas tu convicción y que tengas el corazón en, en el lugar adecuado de traerte, como dicen que, um, when, you reach, when you reach the next level, reach back. Entonces mm. es como agarrarle a la mano de alguien que está atrás de ti y siempre sí. ayudarles. Siempre usar tu, lo que sea de plataforma, lo que sea de tu espacio para inspirar a la segunda generación, mm. que darles la la esperanza de poder también llegar ahí, pero es una trayectoria muy dolorosa a veces, o sea, yo me han corrido de tres trabajos oh, wow. porque soy, muy, soy demasiado, oh, you're, too wow. much, you're too angry, They're y, lost, y, las... <risa> no, y nunca, me ha, nunca me ha parado, o sea, está right. bien, si, if you don't get me, someone else will, y, uh -huh. y, y, y luego llegas al punto de que, ah, lo que, lo que estoy perdiendo la... Lo que no estoy entendiendo es de que en el universo me está diciendo que yo no soy muy buena empleada, yo tengo que ser la persona que les da oportunidades y empleados, o sea, a otra gente. Ajá. Yo soy líder, no soy manager. O sea, Ajá. entonces es entender eso y decir, it's not me, it's, it's the past. Ajá. Entonces, no está en tu camino eso, hacer. Sí. sí, tienes razón, el, el universo es muy sabio y es el que nos, nos guía. Uh, aunque por más que estemos dándole ahí, ahí, es que no quiero quitar el dedo del renglón porque uno piensa que es ahí donde debe, pero realmente el, no. el destino es, es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Tienes sí. muchísimos años en esta industria, ¿cierto? Sí, llevo 20. 
Oh, wow. Mira, toda, mi, toda mi vida, porque sí. cuando estaba en Guadalajara, mi tía tuvo un restaurante y que yo crecí en este restaurante y era en cuanto pude alcanzar una mesa, me pusieron a trabajar, pues tipo me, total mexicana, claro, ¿no? Entonces, claro. en cuanto puedes, puedes caminar, te dan trabajo. Ah, pero profesional a los 20, ya llevo 20 años. Ajá. ¿Y empezaste como pastry chef? Como pastry chef, ajá, empecé. Haciendo postres, haciendo la cajita rosita que te quieren poner como eres mujer. Esta industria Ajá. es muy, tiene mucho machismo. Entonces dicen, pues, you're a girl, you belong in pastry. <ríe> de ahí me fui a carnicera. Entonces, pues, una trayectoria media rara. Me encanta, carnicera. ¿Y cómo fue? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia? ¿Cómo rompiste los roles realmente en, en, en esta industria que dices tú que realmente es muy machista? ¿Qué, qué? Pues no me di por vencer. Cuando Ajá. alguien me decía que no podía, y yo le decía, a ver, aguanta y toma, toma fotos. <risa> por, mucho fue, tengo una, tengo como el, la, el calor, el, la, el fuego adentro de mí que me dice que cuando alguien me dice que no, me da más inspiración para hacerlo y para que vean que sí se puede hacer. Si sí te puedes ir de repostería, yo les preguntaba siempre, oye, a ver si me enseñan, llegaba un cerdo, llegaba una vaca, y, oye, a ver, y era bien metiche, desde chiquita soy bien metiche, bien metiche. y siempre les enseñaba, les preguntaba que si me podían enseñar, y la respuesta siempre era, ah, oh, no, ni no, quédate en tu cocinita de pasteles y de panes, y, y yo me veía que ellos estaban ganando muchísimo más dinero. O sea, yo a un punto tuve que estar en uh, ayuda, o sea, asistencia del gobierno de, para comer y para vivir, uh -huh. porque me estaban pagando nueve dólares la hora wow. y trabajando como 80 horas, pero nada más me pagaban 40. Entonces, era muy injusto. Entonces, uh -huh. eso es cuando hice la, tomé la decisión de moverme a lo salado, a la carnicería, porque ahí es donde te pagaban como hombre. Más, completamente, el doble, sino hasta el triple a veces, me imagino. Sí. Ya teniendo tú esa experiencia, ahora como una líder que eres, como la líder que eres, ¿tú cómo te aseguras de, de tener un, un equipo de trabajo que es más basado en la equidad, tanto de hombres como mujeres? ¿Cómo, cuéntanos algunos tips, ¿cómo navegas eso? <risa> Pues una de las razones que siempre se les hace muy fácil correrme es que yo tengo una manera de ser líder eh, muy especial, muy de matriarca de la cocina. Yo soy mama bear, soy la mamá osa. Eh, y aparte de lidiar como con muchos apapachos, pero tenemos una, sentimos una responsabilidad a, con, entre unos y otros para ayudarnos. Y todos pueden hacer todas las posiciones. Yo siempre hago, cuando entreno, entreno un día estás aquí, un día estás aquí. Y es muy fluido mm. para que nunca alguien, si alguien falta o algo, pues, quién sabe cómo pasa la vida, ¿no? De repente un día a otro ya no quieren cocinar. Sí. Eh, nunca nos ponen en una posición donde estamos frágiles. Que todo fluya muy orgánico. Uh -huh. Y que también todos se sientan capaces. O sea, todas uh -huh. las chicas en, el, en mi departamento de repostería pueden trabajar la línea salada. Así uh -huh. hasta el horno de la carne, hasta el, lo crudo y hacer filetear el pescado. No les gusta, pero <risa> saben hacerlo. Uh -huh. Entonces, este, hace un, un equipo con, o sea, muy, todos estamos muy equal. O sea, la, 
el equilibrio del equipo. Sí. Uh -huh. Sí. sí, el equilibrio está ahí, no, no se siente muy de, una a la otro, de un lado a otro, de que en el día no saben lo mismo de la noche, Ajá. es muy, y luego ahorita pues no hay gente que quiere trabajar, entonces imagínate una propiedad de 130 uh, habitaciones wow. y que tenemos bodas y estamos abiertos todo el santo día, wow. nada más tenemos 13, 14 cocineros sí. y mantenemos desde que sube el sol hasta que baja, Sí. Y mantenemos la calidad alta y es porque tienen la responsabilidad, ellos se sienten responsables para sacar la visión adelante y estar unidos entre uno y ellos. Uh -huh. Sí, y eso, eso habla mucho de, de tu capacidad y habilidad de, de liderar con el corazón también, no solamente siendo este chef muy estricto como lo vemos en, en la mayoría de, la, de los shows en la televisión, Uh, sino, sino con amor, con respeto, cuando sí. también teniendo muy en claro las expectativas de cada uno. Y a ti te gusta sí. que todo tu equipo sepa todas las posiciones por lo mismo, porque tú no sabes si alguien se va a enfermar o si simplemente van a dejar el trabajo por la razón que sea, pero tienes, tú estás preparada en eso. Uh -huh. Y si sí, aunque no les guste, de todas formas, tú les dices, no, 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 ándele. Y, y después, en cierta sí. forma, estoy segura que hasta te lo agradecen. Pues sí, pues todos tienen la capacidad de hacer, de, te digo, desde arriba hasta abajo, pueden hacerlo y saben que es plan con maña. Entonces es como, ah, lo, ya lo entienden, me dicen bruja, porque ya lo entienden que es plan con maña y ellos pueden salir de aquí y tengo toda la confianza en el mundo de que ellos pueden correr una cocina muy, muy eficiente este, con las razones adecuadas y inspirar a alguien más. O sea, para mí el, el título de chef no es nada más que cocino, porque la verdad es que llegas a un punto que casi no cocinas. Eres más de la computadora, las logísticas y... Sí, este, tú eres el, el game warden. Tú estás moviendo todas las piezas de la tabla de chess para quién se puede en dónde y para hacer un equipo fuerte. Uh -huh. Pero la visión es más importante y la convicción en, en el cariño que damos es más importante de la comida. Uh -huh. Porque ahí la comida para mí es casi, casi lo último. Primero somos... Chef es una persona que puede inspirar a alguien más que te sigan hasta al infierno, ¿no? Entonces, hasta los, dicen, the depths of hell. Pero para, para mí es, alguien, es un chef, es alguien que inspira a otros que te sigan. Porque mm -hmm. no todos los chefs tienen eso. ¿Qué chef, uh, female, mujer, te ha inspirado a ti? Ay, tengo varias. Este, Dominique Crenn es una de mis ídolas. Este, mm -hmm. Marta Ortiz en México. Um, Gaby Ruiz es una amigaza, eh, Marcela Valladolid me enseña es la dinámica de cómo ser chef en diferentes maneras, porque ser chef nada más en un restaurante no es todo lo que podemos hacer, hay diferentes avenidas que podemos eh, impactar a la comunidad de latinas, de latinos, y igual estar aliada a la comida y darle la atención a nuestras raíces como mexicanas. Pero sí, Dominique Crenn como líder de poder tener diversión en su cocina y de repente también hacer como el switch de, ok, pero también tenemos como unos um, standards que tenemos que seguir. Claro. Y siempre tenemos ese al frente de que todavía tenemos que dar un servicio y una experiencia. Más que nada, la, un restaurante es, no sirve comida, sirve experiencia. Experiencia, y, sí. Inolvidable. Y Dominique Crenn. 
Sí, ella es la reina. Para mí es, fueron unas de mis mejores comidas de mi vida. Oh, wow. Sí, que, que, que nunca se olvidan. Estaba viendo un video en internet uh, de ti cuando estás preparando pozole. Tengo que admitir que pozole es mi comida mexicana favorita. Aparte de los tacos, pero como tú has explicado en otras entrevistas, los tacos puede ser de, de lo que sea y estoy completamente sí. de acuerdo. Pero ese pozole que estabas haciendo se me hizo agua la boca. <risa> sí, sí no, me... es... El pozole tenemos, tengo el pozole en las venas, dicen, somos familia de pozole, de ahí vinimos, o sea, el, la, la tía que tenía el restaurante en Guadalajara, eh, eran las calandrias, se llamaba, y ella fue mamá soltera, todos sus hijos fueron a la universidad, se, todos tienen, son abogados, licenciados, y todo, todo fue la base de pozole, empezó con un puestito vendiendo tostadas de pozole y pozole y luego se convirtió en un restaurante que tenía toda una carta oh, wow. y ella fue la, la maestra de cómo ser una anfitriona y cómo recibir a la gente y, y manejar un negocio, ella lo hizo sola. Wow. Eh, para mí fue una experiencia de entender lo que puede ser el pozole para una familia. Y, y estaba súper interesante ese video que vi tuyo, porque también explicas de la historia de, de cómo nosotros, los mayas, ¿verdad? Pensaban que, sí. que realmente creían que nosotros nacimos del, del maíz. Ese, sí. ese, ese tipo de historias que tú cuentas cuando estás compartiendo tus platillos, yo pienso que los hacen aún más especial. Y sí. tu, tu vida en la frontera, creciendo en la frontera, como tú dices, con las influencias de otras uh, culturas, porque en la frontera, como ya bien lo dijiste, hay gente de todas partes del mundo. Hay una mm -hmm. planta que no supe cu cuál era, que le pusiste a ese pozole, que, pero que la usan en los asiáticos, ¿es cierto? Eh, fue, oh, el, el este, kombu. Ah, ok. No, me parece que yo nunca la he probado, pero me intrigó muchísimo. Sí, ¿has comido sopa de miso en sí. restaurantes japoneses? Sí, sí. la has comido. No, es, ¿qué es, es eso? Es una hoja, es una alga marina que tiene este eh, MSG que ocurre naturalmente en, en las algas. Ajá. Y lo que, lo que hace para la comida mexicana en la Nor Suiza, que tiene ese MSG o sea, manipulada, que, que tiene caldo de pollo, sí. es, es lo mismo, nomás es natural, ocurre natural en la naturaleza, en los mares, wow. eh, y la usa la cocina japonesa, se usa muchísimo, entonces este, es como un secreto de cómo hacer todos los sabores, como subir el volumen en lo que ya tienes, la y rica. para darle más como más raíces, porque ya sabes, el pozole al segundo día sabe mejor. Oh, claro. Es una manera, si usas, si usas las algas marinas, es una manera de hacerlo en el primer día con muchísimo sabor y muchísimo, dicen, umami. Eh, es, es un secret, sí, pero no, me encanta. Yo no lo había visto hasta, hasta que vi tu video y yo dije, lo tengo que intentar. Yo realmente no soy la mejor cocina. Pero no, no, you know, de todas formas intento Uh, más siguiendo recetas, vi también en tu página de internet que ofreces clases de, uh -huh. de cocina. Es, eso me pareció fenomenal. ¿Algunas, ¿Haces algunas clases en español? Todavía no. no me, me llegan como dos o tres este, preguntas de que si tomo o de, doy clases en español, pero no he tenido tanta gente que me pregunta por ellas. Entonces, uh -huh. no lo he, he hecho unas privadas, pero no... No nada más, o sea, al público ofreciéndolas, uh -huh. 
No, pero si, si hay demanda, claro, me encantaría. Sí, no, nos, nos harían mucha falta unas clases de esas en español. ¿Tuviste esta idea de hacer las clases a raíz de COVID o...? Sí. sí, llegó un punto que me iba, sentía que me iba a volver loca porque este, extrañaba mucho la conexión de ser humanos a ser humanos y las historias y la conexión que tengo en una cocina por mis empleados o los comensales en ir a hablar en una mesa y que te dicen su historia y todo. Eh, extrañaba eso en una manera que yo pensé que me iba a volver loca, o sea, ya que ya no me iba a dar... Ya me iba a salir de la industria de cocinas porque ya no había, no encontraba mi out. Y, y eso fue el, con la inspiración. Empecé a programar mi página de web sola para Ajá. hacerla una tienda. Y así dije, Ajá. no, pues a ver cómo la averiguo. Y pues tiempo todos teníamos. Mejor en vez de hacer sourdough me puse a hacer una página. <risa> no, me encanta. Y es tan útil. En verdad es muy sí. útil. Y como tú dices, también para nuestra propia salud mental, el, el, el poder sacar eso que está dentro de nosotros y más si te encanta. Por ejemplo, tú has estado en la industria por años, entonces ya es algo que, está, que es muy en ti tener ese mm. outlet, tener esa, esa sí. salida. Al, al igual que está sirviendo a otras personas, porque durante COVID yo creo que a nosotros nos faltaron recetas, ya no sabía qué más hacer con, <risa> con los ingredientes. Um, no, no sé, ¿qué, qué más? No sé, hay, hay, hay tanto que me encanta mucho que, que eres en verdad una mujer chingona. Gracias. Una, Gracias. una mujer chingona en la industria nos inspiras a, a mí personalmente y a más personas que están en, en esta industria o que quieren tal vez comenzar ellos también, uh, no, que, que no se rindan, que las oportunidades mm. están, como tú dices, tener esa visión muy clara. Desde chiquita, ¿tú te veías haciendo lo que has hecho? No, yo quería ser abogada. Yo de chiquita me encantaba pelear. Eh, me encantaba eh, y quería ser una abogada, pues nunca iba a hacer mucho dinero porque quería ser este, de derechos a, derecho humanos, entonces oh, de bueno. civil rights, human rights, uh, environmental. Entonces todo lo que era, era de pelear por nuestra madre tierra, desde muy chiquita tenía una, un deseo de proteger a gentes que no se podían proteger ellos mismos. Entonces por eso es, es chistoso que ahorita mi vida básicamente estoy haciendo lo mismo, nomás con el contexto al, alrededor de comida. Um, pero todavía peleo por la gente que no puede pelear por ellos mismos, les doy la voz y a la misma vez este, le doy atención a pues este mundo nada más tenemos uno y los estamos destruyendo y tenemos que aprender por las culturas indígenas y tenemos que ver cómo ellos respetan a la tierra y respetan a su madre que es la única que tenemos es este, le estamos dejando una, una madre muy destruida a nuestros hijos y tenemos que tomar eso en cuenta y ser mejor, entonces de chiquita yo quería pelear por todos los derechos y lo estás haciendo ahora, y antes de que tú lo dijeras, yo estaba, pero eso es lo que sigues haciendo, en, en un field completamente diferente, en un rango diferente, sí. pero tu misión estaba ahí desde, desde que tú supiste, chiquita, peleando sí. por la tierra, tal vez por, por eso los ingredientes en México, la comida sabe tan rica, porque es por donde crece, la forma en que ellos lo siembran, cuidan sí. los, los plantíos, y, y la gente, no sé, la, la respeta con, con tanto... Con tanto amor, en verdad. He dicho la palabra amor varias veces porque en verdad lo creo. Sí, sí siento ¿Sí? Que, 
que, que, que es parte de nuestra cultura. Claudette, he tenido un tiempo muy agradable conversando contigo, en verdad me siento muy honrada de haber tenido esta oportunidad. Te agradezco mucho por tu tiempo y por tu bonito mensaje de, de liderazgo, Gracias. de emprender, de, de las mujeres emprendedoras, de no rendirte. Me ha sido fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Muchísimas gracias. Este, pues ya, cuando quieras platicar más, tengo muchas historias y hay, aquí estoy disponible y me encanta lo que estás haciendo, dándole el voz a las mujeres latinas en esta industria y en todas las industrias tenemos que amplificar nuestra voz más. Así es, te agradezco y en verdad un, un día te, te encuentro por ahí en, en Encinitas. Muy bien, aquí estoy a su servicio. Hasta luego, Claudia, gracias. Bye, Bye. gracias. Ella es la chef Claudette Cepeda. En verdad, ha sido una historia muy inspiradora para mí personalmente. Como les comenté, mi mamá también ha sido, fue una madre adolescente con cuatro hijos. Ella ha sido con, a madre adolescente también con dos niños, pero ha tenido la oportunidad de crecer, de cambiar su vida con, por completo al tener muy en claro lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y a quién quiere ayudar durante ese proceso. Les agradezco por ver este episodio. Que tengan muy bonito día. Hasta pronto. Thanks for listening to the Best Served Podcast. Subscribe to our show and connect with us on social media at Best Served Podcast. Tune in next week to discover more unsung hospitality heroes.